0: Hallo, willkommen zur heise-show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von heise-online und habe heute mit mir hier Jürgen Kuri, auch aus dem Hi. Newsroom, und zugeschaltet, taucht jetzt gleich irgendwo auf, genau, und ich mache mal dieses Fenster hier runter, Thorsten Kleins, ähm, der sich für uns sehr ausgiebig mit der Bonkpflicht und der ganzen, also das ist ja nicht nur die Bonkpflicht, sondern die ganze Geschichte drumherum beschäftigt hat, weil das ja so ein großes Aufregerthema vor, also Anfang des Jahres war, aber irgendwie so ein bisschen immer noch. Und wir haben gedacht, wir machen das jetzt auch nochmal, dass wir das hier einfach auch nochmal quasi ein bisschen zusammenfassen und darüber sprechen. Aber vor allem auch, und das ist ja sowieso immer die Aufforderung und bitte an die Zuschauer, dass wir auch nochmal gucken, was Zuschauer und... Ja, Zuschauer, die ähm, Fragen zu dem Thema haben. Äh, weil du bist wirklich tief drin in dem Thema. Du hast mit ganz vielen Leuten geredet und kannst vielleicht auch noch da was mitnehmen, was vielleicht Leute noch interessiert.
1: Aufregerthema, ja, ist es nicht nur ein bisschen noch, sondern also heute gab es erst wieder ein Ergebnis von einer Umfrage oder so, dass die Mehrheit der Deutschen, eine ganz knappe Mehrheit der Deutschen, mhm. gegen die Bonpflicht ist.
0: Also gegen diesen ähm, im Moment fast überall ausgedruckten mhm. Kassenbon. Mhm. Ähm, und Aber Thorsten, du kannst ja vielleicht einfach mal kurz die Hintergründe zusammenfassen. Es geht ja um mehr. Es ist nicht einfach ein Gesetz, das ähm, von der Papierindustrie beschlossen wurde oder ähm, gefordert wurde, damit mehr Bons ausgedruckt werden, ähm, sondern es hat ja ganz bestimmte Hintergründe.
2: Ja, schönen guten Morgen äh, aus Köln. Äh, ja, was sind die Hintergründe? Äh, nun, wir gehen in Deutschland einfach immer davon aus, dass der Gewerbetreibende im Laden einfach ein ehrlicher Steuerbürger ist, der alles super bezahlt und dass die Registrierkassen, die dort stehen, eigentlich perfekte Computer sind. Mhm. Und diese Annahme sollten Leser von Heiser Online äh, grundsätzlich bezweifeln. Und da habe ich mal äh, grundsätzlich nachgefragt und habe äh, an sich Erschreckendes erfahren, dass eben die Kassen, die in deutschen Läden stehen, eigentlich überhaupt nicht gesichert sind. Mhm. Und das ist eigentlich auch schon seit Jahrzehnten bekannt. Es gab da im Jahre 2003 einen Bericht vom Bundesrechnungshof, der dann festgestellt hat, ja, mittlerweile sind die Registrierkassen nicht mehr so mechanische Maschinen, die man hm. verplomben kann. Ganz früher gab es ja die noch mit einer Kurbel. Ich glaube, davon habe ich ganz früh in meiner Jugend sogar noch eine in Betrieb gesehen. <lacht> Jedenfalls mittlerweile sind Kassen PC-Kassen. Das ist normale PC-Hardware mit normalen Prozessoren, hm. mit normalen Betriebssystemen, mit normalen äh, Programmen. Und in den letzten Jahrzehnten hat sich das auch unter den Gewerbetreibenden rumgesprochen und bei äh, Stichproben hat man immer wieder festgestellt, ja, viele dieser Kassen, die registrieren nicht wirklich, was im Geschäft verkauft wird. Das hatte dann einerseits so äh, simple Gründe, wie dass äh, eben äh, die Ladeninhaber an der Kasse vorbeikassiert haben, einfach ja. mal die Lade auflassen, was eintippen, Geld reinnehmen, aber nicht wirklich auf den Registrierbutton drücken. Mhm. Oder eben, dass da besondere Programme installiert waren, mit denen dann am Abend heimlich äh, die Umsätze nachkorrigiert werden konnten zugunsten mhm. des äh, steuerpflichtigen Ladeninhabers.
0: Und äh, das war die Situation, die einfach bislang so der Standard war. Also du hast gesagt, zwar diese, äh, diese, diese Beschwerde oder der Hinweis ist von 2003, aber da hatte sich ja seitdem nicht groß was geändert, außer dass die Betriebssysteme älter geworden sind in der Zeit und wahrscheinlich auch noch zusätzlich noch ein bisschen unsicherer.
2: Genau, also ich habe mit einigen
0: Kassenherstellern
2: gesprochen. Teilweise ist noch Windows CE in den Kassen drin. <lacht> ja.
1: ähm, also was, mich, was, was die meisten Leute wahrscheinlich wundert, man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass das so viel ausmachen würde, weil meistens, wenn man an der Kasse ist, das sind ja irgendwie so Gerade wenn es jetzt um die berühmten Bäcker, die einen besonders großen Ausstand gemacht haben, geht oder an irgendwelchen Kiosken oder auch selbst im Supermarkt, sind ja oft kleine Beträge. Ne? Da denkt man ja gar nicht dran, dass da wirklich relevante Summen bei Steuerbetrug zustande kommen. Das ist aber wohl doch ein ganz schöner Batzen, der da äh, am Fiskus vorbeigeht.
2: Genau, also vor einigen Jahren wurde es äh, von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen auf äh, ungefähr 10 Milliarden pro Jahr geschätzt. Also das sind Dimensionen, die tatsächlich über Cum-Ex gehen. Das war ja auch über mehrere Jahre äh, äh, in der Mache. Und äh, es gibt aber auch wesentlich höhere äh, Schätzungen, die dann so bis zu 60 Milliarden im Jahr ranreichen. Das liegt daran, dass man eben überhaupt keine Ahnung hat, wie es denn tatsächlich aussieht, weil niemand tatsächlich registriert, wenn eine... Registrierkasse in einem Laden steht. Man schätzt so ungefähr, dass es 2,1, vielleicht auch
0: 2,2 Millionen Kassen in Deutschland gibt, aber so genau weiß das niemand. Und äh, dieses Gesetz, das jetzt in Kraft getreten oder zumindest teilweise in Kraft getreten, also die Details können wir noch sprechen, das macht jetzt genau was dagegen, also was gegen diesen Steuerbetrug? Also,
2: äh, dieses neue äh, Gesetz hat quasi drei Komponenten. Einerseits wird in die, äh, äh, in die Kassen ein sicherer Chip eingesetzt,
0: mhm.
2: in Form eines USB-Sticks, einer äh, SD-Karte gewöhnlich, äh, und äh, auf dieser, was einmal auf dieser SD-Karte oder auf den USB-Stick geschrieben wurde, das ist nicht mehr so einfach rauszulöschen. Mhm. Zum Zweiten ist auf diesem Chip eine Signatureinheit drauf, die eben äh, genau verschlüsselt und Signaturen erstellt, um sicherzugehen, ja, äh, das kann man überprüfen. Diese äh, Signatur gehört tatsächlich zu diesem Chip und äh, das ist tatsächlich der registrierte Chip, der auch beim Finanzamt angemeldet ist. Und das Dritte ist halt die Bonpflicht. Äh, wir sehen vielleicht nachher, es gibt auf den Bonds leider noch nicht zur Zeit, aber im Herbst dann quasi bei allen, so einen Signaturabschnitt, wo genau draufgeschrieben ist, diese Schlüssel wurden benutzt, dieses Verfahren wurde benutzt, sodass man tatsächlich ziemlich einfach als Finanzbeamter nachprüfen kann, ja stimmt diese Kasse, speichert sie richtig ab, ist dieses Kassenbuch manipuliert worden.
0: Und ähm also das, das heißt, die, die beiden Aspekte funktionieren nur zusammen. Also das, ähm, dass dieser Chip, ähm, der sorgt für, den, äh, also für die richtige Registrierung der, der Einnahmen und Ausgaben und überhaupt des Umsatzes. Ähm, aber also der Bon ist quasi auf seine Art dafür da, sicherzustellen, dass dieser Chip wiederum nicht umgangen wird. So habe ich genau. das verstanden.
2: exakt, weil... Äh, aus staatlicher Sicht sind diese Kassen äh, einfach unsichere Computer. Ja. Äh, ob, wenn der Kassierer tatsächlich auf den Knopf draufdrückt, ob das dann tatsächlich auf den Chip in dieser Kasse äh, drin äh, tatsächlich geschrieben wird, das sieht man von außen nicht. Ja. Die einzige Möglichkeit ist eben so einen zusätzlichen äh, Aspekt zu bekommen. In anderen Ländern hat man es äh, so gemacht, dass man in jedes Geschäft dann eine staatliche Blackbox gestellt hat, die eben äh, die Kassenvorgänge auf andere Weise sichergestellt hat. Aber da man in Deutschland so ein System mit äh, Millionen unterschiedlicher Kassen von zweifelhafter Herstellung äh, schon bestehen hatte, hat man sich für ein anderes System entschieden.
1: Das ist, also Ich habe es so verstanden, das ist so eine Art äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das heißt, du hast halt den ersten Faktor, das ist die Speicherung auf dem Chip. Und der zweite Faktor ist halt, dass du einen Beleg hast oder so, das,
0: was gebucht
1: worden ist und dass das mit der entsprechenden Signatur auch verifiziert worden ist.
0: Meine Frage wäre ja dann, ob diese ganze Aufregung um die Bronze überhaupt so groß gewesen wäre, wenn, also wenn alle Leute, die sich darüber aufgeregt haben, wirklich gewusst hätten. Also diese Hintergründe keine, weil ich hatte das Gefühl, also vor allem auch bevor ich deinen Artikel gelesen habe, äh, hätte ich das so auch nicht im Blick gehabt. Also die Aufregung ging jetzt ein bisschen vorher los, bevor dann wirklich diese, diese aus andauernde Ausgabe der Bonds losging. Das war ja ab Januar. Die Aufregung habe ich äh, gestern nochmal geguckt. Ging ja schon im, im Dezember, hatten wir die ersten Artikel. Ähm, ob das also... Oder ob äh, die Leute, also zum Beispiel, äh, haben die Bäcker sich zum Beispiel aufgeregt, weil sie vielleicht Steuer betrügen wollen? Oder ging es ihnen wirklich um den, äh, den Bon? Was ist denn da so deine Einschätzung dazu? Also, ähm also ich habe zum Beispiel mit
2: einem Finanzbeamten gesprochen, der hat mir gesagt, die Bäcker waren äh, nie tatsächlich ein großes Problem bei Steuerhinterziehung. <lacht> da gab es ganz andere Branchen, ja. weil eben der Imbiss, der äh, Pommes verkauft, Pommes verkaufen ist ein riesiges äh, Mittel, um Steuern zu hinterziehen. Man glaubt es gar nicht. Okay. Aber mhm. äh, die Bäcker hatten halt gedacht, ach, da wir ohnehin äh, äh, nicht, äh, bisher keine Probleme mit den Finanzämtern haben, bekommen wir eine Ausnahmegenehmigung. Und diese also. Ausnahmegenehmigung hat sich dann später herausgestellt, sie wird sehr, sehr selten erteilt. Mhm. Und dann waren die Bäcker, äh, die dann äh, einfach vertraut haben, ach, wird nicht so ein so schlimm werden teilweise dann damit konfrontiert, dass sie doch eine neue Kasse kaufen müssen. In den meisten Fällen ist es nicht nötig, aber dass sie eben einen neuen Bondrucker oder das Zehnfache an Bon-Rollen kaufen müssen. Also eine gewisse Frustration ist zu verstehen. Aber diese Frustration resultiert auch daraus, dass man von staatlicher Seite zwei Jahrzehnte das Problem ignoriert mhm. hat. Ja. Also die Leute haben gesagt, es geht so weiter im Prinzip wie bisher. Und so, äh, dass es äh, tatsächlich wehtun könnte, das kam dann erst ganz zum Schluss raus.
1: Ja, ja wobei den eigentlichen Aufstand haben ja tatsächlich, glaube ich, auch nur die Bäcker gemacht. Ne? Also sonst von anderen Branchen war das nicht Das Handwerk habe
0: ich noch gehört. Der Handwerkspräsident Handwerk, hat da auch noch ja gut, was gesagt. gut, bei den
1: Handwerkern, da würde ich aber auch sagen, die haben natürlich ein Interesse daran, dass sie möglichst wenig belegen müssen. <lacht> Wenn du die Handwerker kennst oder die sagen, ja, mach mal ohne Rechnung, äh, hm. Muss man jetzt nicht weiter ausführen. Ja. Aber so der große Aufstand, der kam ja von den Bäckern, die da ihr irgendwie ihre bons gesammelt haben oder sonst was gemacht haben. Ansonsten gab es ja irgendwie kaum was, weil die meisten machen ja schon, haben ja eh schon irgendwelche... Man
0: kann vielleicht Kassen das zumindest dahingehend ein bisschen entschuldigen oder verstehen, dass so ein Bäcker hat wirklich wahrscheinlich die kleinsten Einzelbeträge immer. Also der kommt wahrscheinlich wirklich im, äh, im Vergleich auf die meisten Bonds pro Umsatz oder so. Also für die wäre dann vielleicht diese Ausnahmegenehmigung auch äh, am sinnvollsten gewesen, wenn sie überhaupt sinnvoll gewesen wäre. Ähm, das nur so als Erklärung. Dadurch hat es ja auch uns erreicht und beziehungsweise mhm. die Öffentlichkeit. Also ich wollte dazu auch noch diese Umfrage, die heute früh äh, der Kollege ähm, gemeldet hat. Da, da steht nämlich auch drin, dass der Grund für die Regelung ähm, und da steht ein effizienterer Kampf gegen Steuerhinterziehung, fast drei Viertel bekannt ist, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. Und da würde ich aber auch sagen, dass also, selbst wenn man diesen Grund kennt, wenn man nicht genau die Funktionsweise kennt, dass dieser Bon wirklich quasi sicherstellt, dass die Finanzbeamten dann relativ leicht prüfen können und das überhaupt nicht manipuliert werden kann, dass dieser Teil wahrscheinlich trotzdem nicht den so in einer großen Mehrheit, also 72 Prozent, wären sehr viele. Das würde mich überraschen. Also ich kann ja am Wochenende mal, wenn ich meine Familie treffe, repräsentativ umfragen, wer also über diesen Satz Kampf gegen Steuerhinterziehung hinaus versteht, was es mit diesen Bons auf sich hat.
1: Und, was, ist dazu, was, was mich dazu noch überrascht oder so, das ist ja jetzt nicht so, als wäre Deutschland das erste Land, das sowas einführt. Ja. Ne? Also wer in, in Italien unterwegs ist, der kennt das ja sowieso. Da muss ja auch derjenige, der der Kunde damit rechnen, dass wenn er aus dem Laden rausritt, dass dann plötzlich die Finanzpolizei hinter ihm steht und sagt, ich möchte hier einen bon sehen. Haben Sie überhaupt äh, richtig bezahlt und so? Ähm, und in Österreich und äh, Frankreich gibt es auch äh, Belegpflichten. Ähm, das heißt, es ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Ne? Das heißt, diese ganze Aufregung ist natürlich auch schon, ein bisschen, schon so ein bisschen Getöse, weil eine bestimmte Branche eben jetzt Sachen machen muss, die sie nicht machen möchte. Klar obwohl es der Steuerehrlichkeit genieht. Und auf der anderen Seite natürlich, das hast du ja auch relativ in dem Kommentar stark bemängelt, dass die Politik dann plötzlich erstens sehr lange liegen lassen, obwohl es eigentlich ein Steuerskandal ist, dass so viel so viel tatsächlich am, am Fiskus vorbei da gemacht wird. Und auf der anderen Seite dann haben sie ein Gesetz gemacht und das gar nicht A, nicht richtig erklärt und B, auch überhaupt nicht vertreten in der Öffentlichkeit. Ne? Dann kommt gerade der Wirtschaftsminister kommt an und sagt, ja, nee, das war jetzt irgendwie eine blöde Idee, lass uns das irgendwie doch nicht machen. Und das führt natürlich nicht unbedingt dazu, dass dieses Gesetz oder die, die Regelung dann auf große Akzeptanz erstmal
0: stoßen. Ja. Ich würde, bevor wir, also du hast äh, auch, also wir wollen gleich mal auf so einen Bogen drauf gucken, da kannst du das auch mal ein bisschen äh, erklären, was es damit nur auf sich hat. Eine Sache, die aber auch immer kritisiert, worden ist und da kannst du vielleicht auch was zu sagen, war ja nicht nur, dass es um sehr viel Papier geht, sondern dass es auch um ein bestimmtes Papier geht, was offensichtlich gesundheitsschädlich oder umweltschädlich, da bin ich mir gerade nicht sicher, dieses Thermopapier. Aber das war ja auch nicht mehr, also das trifft auch nicht mehr ganz zu, oder? Wie war das, war irgendwie? Also äh, ein
2: Großteil der Kassen in Deutschland setzt auf Thermopapier und äh, da war ein Bisher ein bestimmter äh, Stoff drin, namens Bisphenol A oder so ähnlich. Mhm. Ich müsste das nochmal nachschlagen. Jedenfalls äh, tatsächlich äh, zu, zufällig ist zusammen mit der Braunpflicht auch eine neue Vorschrift äh, in Kraft getreten, dass eben äh, dieser Stoff in äh, dem Thermopapier nicht mehr drin sein darf. Aber der Ersatzstoff, der von vielen verwendet werden sollte, ist dann auch wieder in Verdacht, dass er nicht so ganz gut sein könnte. Aber mittlerweile gibt es noch andere Möglichkeiten. Also es gibt Anbieter von Ökobonds, wo eben keiner dieser beiden mhm. Stoffe drin ist. Und es gibt neue Verfahren, wo das Thermopapier nicht mehr chemisch, sondern irgendwie physikalisch realisiert wird. Sprich, wo dann überhaupt keine Chemikalien äh, dem Papier zugesetzt werden. Äh, also dieses Thermopapier konnte man eigentlich auch nicht im normalen Altpapier äh, deponieren, beziehungsweise äh, recyceln. Das wusste ich vorher auch nicht, das war mir einfach nicht bekannt. Ja. Und äh, es gäbe Möglichkeiten und äh, wie so oft ist das Problem, ja, sobald, solange kein Druck da ist, äh, macht halt äh, die Wirtschaft weiter, wie sie es kennt und äh, ach, warum soll ich denn die zwei Cent mehr hm. ausgeben, ach, wieso also soll ich äh, diesen neuen Drucker kaufen und so weiter und so fort. Äh, wenn sich nichts ändert, ändert sich nichts. Ja. Ähm, genau, also
1: eine Sache noch, weil die Frage auftauchte, weil wir gerade über Ausnahmeregelungen gesprochen haben, kam die Frage auf Wochenmarkt und Kaffee. Ja, Wochenmarkt genau ist so ein Beispiel für Ausnahmegenehmigung. Wenn ich so einen Gemüsestand auf dem Wochenmarkt habe, muss ich generell, weil ich da auch keine in der Regel keine Kasse stehen habe, auch keinen Beleg ausdrucken.
0: Aber so wie ich das verstanden habe, ist das gar keine Ausnahme, sondern es gilt einfach gilt nur einfach für so. genau. wenn du eine Kasse hast, elektronische dann musst du einen bon Kassen, und wenn genau, du keine ja.
1: hast, dann nicht. Ja im Café, für Cafés, warum sollte es für Cafés eine Ausnahme ja. geben? Die drucken doch in der Regel sowieso einen Bon aus, ja. die legen mhm. dir eine Rechnung hin. Ähm, da ist ja gar keine Frage, dass da ja. natürlich auch eine Beleg von, von den Cafés verlangt
0: wird. Ich habe noch einen Aspekt, den haben wir vorhin so ein bisschen angeschnitten, bevor wir jetzt auf diesen ähm, Bon kommen. Äh, du hast ja gesagt, dass es diese 2,1 Millionen oder 2,2 Millionen Kassen in Deutschland ungefähr gibt und hast gesagt, dass sie teilweise mit Windows CE laufen. Also das war auch so ein Aspekt, den ich spannend fand. Also es gibt hunderte verschiedene Kassensysteme äh, und also es hätte auch, also ein Gesetz hätte auch festschreiben können, wie du ja quasi angedeutet hast, dass es wie in Frankreich einfach in jeder, überall, wo es eine Kasse gibt, auch so eine Blackbox quasi gibt, die dann wahrscheinlich ein bisschen teurer ist. Und die Lösung, die jetzt hier gemacht wurde, ist ja eigentlich relativ kostensparsam, weil man nur in Anführungsstrichen, wenn die Kasse das unterstützt und so wie ich das verstanden habe, machen, dass die meisten ähm, diesen USB-Stick oder diese SD-Karte irgendwie da anschließt äh, und halt ausdruckt und damit hat man es. Und die Kosten sind dann deutlich geringer, als wenn man komplett neue Kassensysteme anschaffen muss. So habe ich das bei dir verstanden. Genau. Gerade äh, nicht in Frankreich, ich glaube, in Tschechien gibt es ah, okay. solche Kosten
2: auch. Aber äh, wer sich dafür interessiert, OECD hat sehr schöne äh, Berichte dazu rausgegeben.
0: Hm. Ähm, die
2: Frage, äh, was war die Frage jetzt nochmal? Also die,
0: die, das war tatsächlich nur das nochmal die, die Bestätigung, dass es eigentlich eine relativ kostensparsame ja. Vorschrift ist, die nicht vorschreibt, ihr müsst euch die, ähm, diese Kasse kaufen, genau. sondern diese Zusatztechnik macht eure Kasse sicher und damit wir das überprüfen können, müsst ihr halt den Bon ausdrucken genau
1: also so, weil sie den bon ja nicht ausdrucken müssen genau, also, das, kommt das, auch noch, das ja. eine mit dem mit dem umweltschutz das finde ich auch immer so, so eine komische argumentation jetzt haben sie jahrzehntelang dieses blöde thermopapier benutzt und jetzt äh Müssen Sie die Bons ausdrucken? Jetzt ist plötzlich das Thermopapier ein Umweltproblem. Das hätten Sie vor zehn Jahren auch ja. schon überlegen können und andere Lösungen dafür suchen. Das ist so ein bisschen, das ist sehr vorgeschoben. Also, das ist ja erstmal also Quatsch. Vor allen, immerhin, Dingen, vor allen Dingen, da kein Mensch Sie zwingt, tatsächlich Thermopapier zu benutzen. Man könnte ja auch andere technische Lösungen ja. nehmen. Also, auch zum Ausdrucken. Und äh, wir kommen ja bestimmt noch gleich drauf. Es ist ja auch lange nicht so, dass tatsächlich was ausgedruckt werden muss. Das, ja.
0: Da wollten wir aber, ich wollte sagen, immerhin wissen jetzt deutlich mehr Leute, dass man dieses Thermopapier nicht ins Altpapier entsorgen darf. Das hatte ich vorher auch noch nie gehört und ich glaube nicht, dass irgendjemand, also wahrscheinlich nicht mal die Kassierer das gewusst hätten. wenn Das man Verrückte, hat.
1: da haben ja einige darauf hingewiesen, wenn du so einen Beleg hast, den du zum Beispiel selber für die Steuer brauchst, wegen was weiß ich, Mehrwertsteuer, okay. sonst irgendwas, dann musst du den ja zehn Jahre aufheben. Und das geht mit Thermopapier nicht. Der ja. ist nach, das ist nach einem halben Jahr spätestens unlesbar. Das heißt, du musst dann sowieso eine Kopie von machen. Also das ist dann sowieso noch eine verrückte Geschichte. Wahrscheinlich sollten wir
0: mal ausführlich in der über thermopapierdrucker reden. Noch
1: äh, vielleicht sollte, sollten wir mal einen Test machen <lacht> oder so, was alles als Alternative zu Thermopapier ja. für Kassensysteme möglich ist.
0: Also ich würde jetzt mal ähm, gerne auf so einen Bon gucken. Du hast da so einen Link geschickt. Ich frage mal Johannes, ob er den einblenden kann. Ah, da ist es. Genau, weil da kannst du vielleicht ein bisschen... Ähm, mal diese Sachen erzählen, die dann entweder schon auf den Bons erscheinen oder ab Herbst erscheinen müssen, weil, also ich habe jetzt auch immer genau. mal drauf geguckt, manche Sachen sieht man noch gar nicht. Ähm, genau. Siehst du das? Also ich habe es jetzt hier auf meinem Tablet, ah, okay. äh, mhm. also ganz oben, äh, ähm
2: was man halt so von einem ordentlichen äh, Kassenzettel erwartet, steht drauf, wer ist der Unternehmer. Äh, neben diesem schönen Werbelogo sieht man, ist, das ist der Inhaber, es ist die erste Kopie. Mhm. Dann sieht man, ja. was würde tatsächlich verkauft. Und ganz wichtig ist dann halt, Umsatzsteuer, 7% ist damit äh, abgegolten, was mhm. da auch ein äh, äh, wesentliches Problem bei der Steuerhinterziehung war, dass äh, teilweise Gewerbetreibende den falschen, ähm, äh, Steuersatz angegeben haben, was auch äh, ja. nicht. Es gibt unterschiedliche Steuersätze, wenn du die äh, Portion Pommes mitnimmst oder äh, direkt ja, im Imbiss ist. Das habe ich auch schon mal gehört, ja. Und äh, wenn dann eben eine falsche Umsatzsteuer draufsteht, wer dann Reisekostenabrechnung macht, wird das vielleicht schon öfter mal festgestellt haben. Ach, das stimmt nicht. Und dann muss man sich entweder eine neue äh, Steuerbescheinigung holen oder verzichtet dann plötzlich auf sieben oder neun Prozent der Erstattung und so weiter und so fort. Ja. Aber der lustige Teil kommt jetzt ganz unten hier, wo es mit Sequenznummer anfängt und dann zum Schluss mit Bond. das ist ja. eben diese Signatur. Da stehen sehr viele äh, technische Angaben drauf, wie zum Beispiel äh, der Signaturalgorithmus äh, in den technischen Richtlinien der, des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik sind, glaube ich, aktuell sechs verschiedene Signaturalgorithmen erlaubt. Äh, dann äh, steht genau da, welcher ist der Prozesstyp, äh, der Signaturzähler, sprich, äh, wie viele äh, Kassenbons hat diese? Kasse schon ausgeworfen und auf den äh, Bon geschrieben mhm. und ganz zum Schluss halt die Signatur. Wichtig zu begreifen ist, diese Signatur wird nicht von der Kasse selbst erzeugt. Mhm. Die kommt direkt von dieser technischen Sicherheitseinrichtung, die dann neben dem Speicher, die eben so ein Secure Element hat, dass diese Signatur auswirkt. Sprich, mhm. wenn man diese Signatur auf den Kassenbons sieht, ist sicher, dass das tatsächlich auf dem äh, äh, sicheren Speicher angekommen ist.
1: Ja, das war auch eine Frage, die es auf YouTube schon gab oder so. Wie, woher erkenne ich denn überhaupt, dass dieser Bon zu der Kasse passt? Und das ist genau eben auf den Bonds, die, wenn sie nach der neuen Bestimmung äh, gedruckt sind, eben auch festgehalten.
0: Mhm. Ne? Und mit dieser Signatur können ähm, die, ähm, also ein Finanzprüfer, also ähm, kann, Einfach die Signatur nehmen und dann diesen diesen Chip oder diese diesen USB-Stick überprüfen, ob das übereinstimmt. Und du hast gestimmt, das dauert tatsächlich nicht sehr lang. Ähm, in genau. sehr kurzer Zeit kann einfach überprüfen, ob diese Signatur da drin steht äh, und kann vor allem damit nicht nur diesen Ein-Bezahlvorgang prüfen, sondern weiß dann auch, dass dieser Chip funktioniert und äh, richtig äh, angeschlossen ist. Ähm, und der einzige Aspekt, der dann noch dazu kommt, jetzt, ich sage mal die Sachen so vor, aber weil du hast das auch schon gesagt, ist dass, dass halt immer Bons ausgedruckt werden. Dass, äh, also das ist die Sache, dadurch werden jeder, der, der einen Bong bekommt, wird quasi zu einem Mitwisser, so hast du es erklärt. Ähm, ja. Der quasi, also wenn man keinen Bong bekommt, dann kann man eben nicht sicher sein, dass das auf diese Dings geschrieben wurde. Äh, und mhm. deswegen könnte man dann ähm, quasi einen Verdacht schöpfen. Oder wer, und, was man dann macht, man ist nicht verpflichtet, oder? Man muss nicht irgendwas sagen, mhm. aber es würde halt verdächtig werden. Also der Normalmensch kann äh, auch nicht wissen, ob der Laden eine Ausnahmegenehmigung hat, ja, stimmt, ob es ja.
2: einen technischen Defekt gibt oder ja. so. Äh, und äh, Aber sagen wir es mal so, jeder Gewerbetreibende hat Konkurrenten. Und wenn der Konkurrent, sagen wir erstmal, äh, viel Umsatz zum Beispiel mit Kreditkarten macht oder mit EC-Karten, äh, dann. Äh, kann er relativ schwer die Steuer hinterziehen und wenn er dann sieht, ach, mein Konkurrent äh, gibt ja noch nicht mal Bonks aus, dann mhm. wird der wahrscheinlich nicht so ganz fröhlich äh, drauf reagieren und ja, dann auch ein bisschen mehr Ahnung, wie denn die entsprechende Situation ist. Und die Steuerprüfer, äh, äh, früher war das ja ein Riesenaufwand, so eine Kassenprüfung zu machen, beziehungsweise mhm. früher muss man äh, tatsächlich äh, mussten die Steuerfahnder äh, äh, da das anmelden, wenn sie zu, zum Betrieb waren kamen. Und jetzt können sie einfach unangemeldet kommen und äh, diese, äh, falls ihr den äh, Signaturabschnitt äh, noch mal kurz zeigen könnt, all diese Sachen, die müssten zwar noch abgetippt hm. werden, äh, um die äh, Authentizität äh, zu kontrollieren, aber im Prinzip könnte man das auch in Form eines QR-Codes auf den Bon drucken, sodass eben diese Prüfung in 30 Sekunden erledigt wäre. Okay. Und eine volle Prüfung, die würde eine Kasse schon für ein paar Stunden lahmlegen, was für den gewerbetreibenden
0: na ja. ähm, Naja, dann kommen wir jetzt noch zu dem Aspekt, der äh, dann das äh, wichtig, die wichtige Frage zu dem Papierbon noch ist, bevor wir dann auch ein bisschen gucken, was hier die Leser so interessiert, weil wir sind ja schon wieder bei 25 Minuten, ähm, weil die entscheidende Frage war, muss, also dieser Bon muss ausgegeben werden. Ich finde, das haben wir jetzt eigentlich, oder hast du auch erklärt und haben wir jetzt hier ähm, begründet, warum das so ist. Äh, er muss ausgegeben werden, aber er muss nicht ausgedruckt werden. Genau. Also im Gesetz steht,
2: er muss erzeugt werden, glaube ich. Sprich, wenn jemand keinen ausgedruckten Bon haben will, kann er ihn auf jedem Weg bekommen, den er haben will. NFC, E-Mail oder falls man sowieso einen Account hat bei dem Geschäft, kann man es eben so elektronisch bekommen. NFC wäre meine liebste Variante. Dann müsste ich mich gar nicht identifizieren. Dann werden die Datenspuren auf Seiten des Gewerbes nicht groß und wenn denn die Bonds in einem geeigneten Format werden, könnte ich das dann in meine private Buchführung übernehmen. Heute Morgen in der Meldung stand ja auch drin, dass irgendwie 30 Prozent der Befragten ihre Kassenbonds dazu verwenden, ihr privates Haushaltsbuch mhm. zu führen oder Abrechnungen zu
0: machen. Ja. Da, und da gibt es ja auch, also da gibt es jetzt Anbieter, die, sich da, die versuchen da jetzt aufzuspringen, sage ich jetzt mal, ohne, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber ähm, die quasi eine, eine Technik anbieten dann oder eine App, mit der man das dann eben machen kann und das dann eben zusammenfassen kann. Also, dass man nicht nur eine App hat, die einfach die, ähm, die Bons empfängt, sage ich mal, sondern dann vielleicht auch ein bisschen weitergeht und diese äh, Haushaltsführung dann gleich daraus macht. Das wäre ja tatsächlich total praktisch. Mhm. Ja, ich meine, ähm, es
1: gab ja da dann teilweise, wenn, wenn gesagt wurde,
0: denn das muss ja gar
1: nicht ausgedruckt werden, kann man auch elektronisch machen, dann immer gleich Datenschutzbedenken. bedenken. Kann natürlich sein, dass gerade große Supermarktketten dann Interesse daran haben, so eine so eine Kundenbindungs-App zu machen und du kriegst dann den Bong äh, über deine Kundenbindungs-App, wo wo man dann natürlich Daten zum, zum Supermarkt fließen. Aber das ist natürlich auch nicht zwingend. Ne? Es gibt ja schon bei äh, NFC-Lösungen, ne? da, dass du hältst einfach dein Smartphone dran und mhm. dann bups, hast du dann den, den, den Beleg auf dem Smartphone, den du dann da entsprechend weiterverarbeiten kannst, wenn er im richtigen Format vorliegt. Ne? Ähm, ein NFC-Gerät zu kaufen, wie Stefan Mark kritisiert hat, äh, Stefan Wagner kritisiert, das ist dafür nicht notwendig. Weil wenn du heute ein Smartphone hast, dann hast du auch einen NFC-Chat drin.
0: Aber und das wäre dann zumindest der zweite Teil der Frage. Also dieser Bon muss erzeugt werden. Also man könnte doch eigentlich nicht eine Kasse machen, die nur für NFC-Geräte funktioniert, weil es gibt ja Leute, die kein Smartphone ja, haben oder das nicht machen wollen. Dann muss es halt gedruckt werden, so würde ich das jetzt verstehen. Also es muss erzeugt werden und da muss nicht der Kunde sich an die Kasse anpassen. sondern ähm, Genau, das steht tatsächlich auch in, die, in der Ausführungsverordnung drin,
2: Standard ist Druck und nur auf Kundenwunsch elektronisch.
0: Und damit würde dann die, die Mutter von Herrn Wagner, würde den dann genau. einfach ausdrucken lassen, aber all die anderen Nutzer, die das halt aufs Smartphone haben wollen, können sich das dann so schicken lassen. Und du
1: hast das ja auch... Mich ärgert, mich ärgert das sowieso. Also ich, ich bin inzwischen dazu übergegangen, das Allermeiste, was ich irgendwie im Einzelhandel bezahle, bezahle ich inzwischen per Handy. Mhm. Das heißt, ich kriege dann immer von Google Pay und Paypal... Zwei, jeder schickt mir einen Beleg über den Gesamtbetrag, den ich gekriegt habe. Aber ich kriege jetzt nicht über die NFC-Schnittstelle einfach einen Beleg oder so, wo draufsteht, also was ich im Einzelnen eingekauft habe. Das ist doch völliger Unsinn. Mhm. Wenn ich eben im Handy bezahle, dann kann ich doch auch einen Beleg übers Handy ja. kriegen. Ähm, wenn ich mit Google Pay bezahle, dann kriegen die ähm, Supermärkte ja auch praktisch keine Informationen über mich, weil es über eine virtuelle Kreditkarte läuft, die extra erzeugt wird. Das heißt, das ist... Äh, Gut, dann bist du halt bei Google Pay registriert. Ne? Aber wenn du diese äh, elektronische Bezahlung benutzt oder so, dann ist es doch sinnvoll, den Beleg darüber zu machen.
0: Und anders als, also wir haben ja oft hier Sendungen, wo wir die logischen Lösungen für irgendwelche Probleme beschreiben und äh, hoffen, dass irgendjemand die realisiert, ist das ja hier gar keine theoretische Frage. Also du hast das dir auch angeguckt. Also es gibt solche ähm, Kassen schon und also wo man ähm, entweder es aufs Handy kriegt oder ausdrucken kann. Das hast du auch ähm, geschrieben, oder? Also das ja, ja. verbreitet sich auch.
2: Also es gibt äh, verschiedene Lösungen. Momentan sind das Meister äh, Insellösungen. Also ich bin mal durch die Kölner Innenstadt ja. gegangen. Da gab es zum Beispiel ein japanisches Kleidungsgeschäft, was dann eben so Tablets äh, an der Kasse hatte. hatte ich auch ein Bild im Artikel, ja. äh, wo man eben seine äh, E-Mail-Adresse eingeben konnte. Und nachdem man eben den Bon bekommen hat, kam dann, ach, möchtest du dich auch für unseren Newsletter registrieren? Und wenn man nicht Ja geklickt hat, dann äh, wurde halt diese E-Mail-Adresse wieder äh, gelöscht. Mhm. und äh, bei der Bäckerei nebenan konnte ich tatsächlich einen QR-Code von so einem Tablet abscannen und bekam dann über diesen QR-Code eine URL, wo ich dann diesen Bon abrufen konnte. Also die Lösungen sind sehr verschieden und es muss sich noch äh, rausbilden, wer es denn macht und äh, wie man denn ein einheitliches Format bekommt. weil Wenn jeder was anderes macht, bekommt man die als Kunde diese Belege auch nicht mehr zusammen.
0: Ja, und äh, Aber im Moment ist die Situation noch so, also den bon, äh, also dafür ist die, die Frist schon abgelaufen, also diese äh, verschiedenen Angebote und Lösungen, die können jetzt konkurrieren darum, wer sich irgendwie durchsetzt, aber was noch nicht äh, sein muss, es muss noch nicht diese, äh, diese Einheit, muss noch nicht eingesetzt werden oder die Signatur muss nicht ausgeben werden, das war mir nicht ganz. Also äh, im Prinzip äh, muss diese technische Sicherheitseinrichtung ja. drin sein, sobald
2: sie geliefert ist. Die so. Zertifizierung für diese technischen Sicherheitseinrichtungen kamen erst im Dezember. Mhm. Zwei Millionen Kassen müssen versorgt werden, sprich, mhm. das klappt nicht. Also gab es eine Übergangsregel, die heißt, die Finanzämter ahnden es bis Ende September nicht, wenn eben diese technische Sicherheitseinrichtung noch nicht drin ist. Aber man sollte das nicht damit verwechseln, dass man erst ab Oktober so eine TSE braucht, weil diese Millionen Kassen auszurüsten, das dauert eine Zeit. Und wenn man dann eben im Ende September erst bestellt, dann äh, wird man keine Chance hat, haben, das Gesetz tatsächlich äh, zu erfüllen.
0: Ich hatte dann auch überlegt, dass wir mit der Sendung jetzt ja also ein bisschen den, den sagen wir mal, die große Flut an äh, an Diskussionen so ein bisschen verpasst haben. Aber, und das ist bei der Heise Show ja öfter so, also es ist dann absehbar, dass uns das alles auf jeden Fall noch einmal groß erreichen wird äh, Ende Herbst, wenn dann die ganze Diskussion nochmal aufkommt. Nur ich könnte mir vorstellen, dass sie dann nicht mehr, so groß und vor allem auf so große Zustimmung der, der Kunden treffen wird, weil dann geht es ja nur noch um diese Einrichtung und die Bonds sind dann zumindest schon, ähm, ja, Gewohnheit. Also ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen... Ich würde jetzt nochmal, und da wollte ich auch die Zuschauer nochmal gucken, was es da noch für Fragen gab. Also hier war zum Beispiel eine von Capilino, war schon vor einer Weile, ob denn diese digitalen äh, Lösungen, und ich würde jetzt mal sagen, da geht es dann um äh, diese Bonausgabe vom Finanzamt akzeptiert werden. Aber das hast du ja im Prinzip schon gesagt, also die werden eingesetzt und...
1: Äh, Art. Art.
0: Das ist tatsächlich noch ein Problem. Äh, okay. wenn ich
2: als Kunde eben äh, die Bonks äh, Quittungen einreichen äh, will, dann äh, kann es von lokalen zu lokalen Finanzamt zu Problemen kommen mhm. und äh, manche haben sich dann äh, über Jahre gesträubt, dass man eben äh, eine Fahrkarte von der Deutschen Bahn eben auch als Handyticket haben kann ja. und die meisten sind mittlerweile dahinter gekommen, dass es äh, die moderne Art ist, äh, eben Belege zu äh, übertragen und es gibt da auch teilweise Leute, die noch daran experimentieren, wie man denn einen Bewirtungsbeleg auf digitale Weise tatsächlich Finanzamt festbekommt. Und da müssen sich die Kassenhersteller noch mit den Finanzämtern unterhalten, müssen die Oberfinanzdirektionen sich mit dem Finanzministerium kappeln und
1: es ist nicht so einfach. Das ist lustig. Also, weil bei, bei uns, also jetzt in meinen Erfahrungen ist es so, dass es hängt davon ab, welcher Finanzbeamter meine Steuererklärung mhm. macht. Ähm, der eine will nur noch elektronische Belege, das heißt, er möchte sagen meine Papierbelege, muss ich als PDF machen, okay. um sie ihm zu schicken. Mhm. Der andere sagt, oder der will alles auf Papier. Also das hängt dann immer so ein bisschen auch vom jeweiligen Die essen Ding ab.
0: wahrscheinlich nicht zusammen Mittag.
1: Nee, unwahrscheinlich. Ne? Das ist
0: also ich habe hier noch äh, einen Hinweis von äh, Mitch Toss hat geschrieben geschrieben, dann kann man mit der TSE auch gleich die alten Kassen mit Windows 10 mal ersetzen, mhm. CE mal ersetzen. Und das ist aber nur gerade der Hinweis, also das Prinzip, äh, also so wie diese Lösung jetzt gefunden wurde von der Regelung, ist das ja gar nicht der Fall. Also durch diese Regelung kann es sein, dass diese alten Kassen ja noch länger eingesetzt werden. Wenn wie dieser Windows C, diese Windows CE Kasse einen USB-Anschluss hat, dann geht das ja wahrscheinlich noch. Äh,
2: tatsächlich eher selten, okay, weil das ich habe mich da auch mit den Kassenherstellern ja. unterhalten, die haben gesagt, äh, ja, äh, für den neuen bonk das wäre im Prinzip kein Problem, aber wir kriegen keine Treiber mehr dafür. Oder mhm. äh, äh, die Software, die ist schon so lange aus unserem Support raus, da jetzt nochmal in den Quelltext zu gehen und alles anzupassen, wir haben das schon 2012 abgekündigt. Und wer noch sowas hat, der muss leider eine neue Kasse kaufen.
0: Leider eine neue Kasse. Also die Kassenhersteller finden das bestimmt ganz traurig, <lacht> dass sie neue Kassen ja. kaufen müssen. Ähm, okay, auf aber. Auf der also, anderen
1: Seite ist die, hm. was dann jetzt noch auch eine Rolle spielt, was die Diskussion auf YouTube ist, so ein bisschen Richtung Datenschutz abgedriftet. Ne? Also was passiert oder so, wenn ich dann elektronisch bezahle und Zahlungsdienstleister und der Bon geht über den Zahlungsdienstleister vielleicht, aber muss er gar nicht und pipapo. Klar, natürlich, wenn ich entsprechend äh, mit elektronischen Geräten dann operiere, dann bleiben da Datenspuren über. Da muss man überlegen, wie das zu machen ist. Wenn ich natürlich das direkt über ein NFC mache, also das heißt von der Kasse per mhm. NFC ans Ende geschickt wird, dann ist da erstmal überhaupt kein Problem dabei. Äh, wenn ich es natürlich bei mir mit Mobile Payment verbinde, dann gehen natürlich Daten über, über, tatsächlich über die Zahlungsdienstleister oder an den Supermarkt oder so, je nachdem. Die Frage ist, was sich da grundsätzlich ändert. Erstmal ist es so, wenn du heute mit Kreditkarte oder Eurocheckkarte zahlst, dann gehen da auch natürlich entsprechende Daten an entsprechende Dienstleister die mitkriegen oder gerade wenn du, wenn du mit dem Online-Shopping unterwegs bist. Da hilft dann tatsächlich nur Bar bezahlen und sich einen Bon ausdrucken lassen. Und das ist nicht ja auch nicht absehbar, dass das eher abgeschafft wird.
0: Und die Regelung ist ja deswegen, oder ich weiß nicht, ob deswegen, das ist wieder, eine, müssen wir wieder spekulieren, aber sie ist so gemacht, dass es das eben alles ja. weiter ermöglicht. Und da sollte das ja dann auch für alle beruhigend sein, dass sich daran jetzt nichts ändert, wie man bezahlt. Ja, wobei
1: jetzt, jetzt erstmal nichts ändert. Wenn ja. man sich das europäische Ausland anguckt oder so, gerade die skandinavischen Länder oder so, da bist du ja mit Bar Bargeld inzwischen fast schon ja. aufgeschmissen, weil da alles nur noch elektronisch passiert. Ich meine selbst die die Obdachlosen auf der Straße betteln ja. mit äh, Terminals inzwischen. Ähm, da ist Aber Deutschland ein bisschen hinten dran, was was die diese Entwicklung angeht. Das mag man gut oder schlecht finden, das äh, aber muss es ist jeder selber wissen.
0: Also es ist zumindest nicht so, wie man auch manchmal, also wir müssen ja jetzt hier nicht auf die abstrusesten ähm, Bemerkungen dazu eingehen, aber so ein Ding, also auf diesem Weg wird jetzt nicht das Ende des Bargelds nee, eingeführt. Das und nicht. Äh, das ist äh, nicht, also nicht vorgesehen, das kann man so sagen. Und das ist auch gar nicht nötig, dass sich an dem Bezahlverhalten jetzt ähm, was ändert. Ja, jetzt äh, wollte ich gucken, ob hier ähm, die Zuschauer noch äh, andere äh, Fragen und Hinweise haben weil, also du hattest ja eine ganze Menge Fragen auch schon äh, schriftlich beantwortet ähm, und da kann ich auf jeden Fall auch nochmal drauf verweisen, also die, die Artikel sind ja weiterhin online, wir wollten das ja hier so ein bisschen dann so als Zusatz, zusätzliche ähm, Besprechung quasi machen. Ich wollte da auch gerade nochmal gucken, ob wir noch irgendwas ähm, dazu vergessen haben. Aber genau, so ein paar Fragen hast du noch. Also das muss wirklich jeder Bon ausgedruckt werden, haben wir schon beantwortet. Aber wie ist es denn jetzt mit dem Mitnehmen, das kannst du nochmal beantworten, weil das hast du gesagt, in Italien muss man ihn mitnehmen, nee. weil dann vielleicht der, der Steuerprüfer vor dem, äh, vor dem Bäcker wartet. Hier muss ich ihn nicht
2: mitnehmen. Ja, das ist der Clou dieses äh, Signaturabschnitts unten auf dem Bon. Dadurch, dass eben die Signatur existiert, besteht nicht mehr die Möglichkeit, dass man tatsächlich die Bons von einzelnen Kunden abfragen sollte. Und äh, deshalb äh, gibt es keine Mitnahmepflicht. Und äh, wenn es Thermopapier ist, kann es der Handel auch einfacher entsorgen als äh, der äh, Endkunde.
0: Und deswegen sind diese ähm also diese Bilder sind ja so äh, dann immer rumgegangen, dass halt quasi an der Kasse steht der Drucker und die Bons laufen dann so meterweise raus direkt in den Müll. Das sieht mhm. natürlich ähm, bescheuert aus, da muss man jetzt nicht groß drum herum reden. Aber wir haben jetzt zumindest erklärt, weil halt die Frage ist und jeder kann ihn mitnehmen und der Hintergrund ist eben auch, dass der Verkäufer weiß nicht, also weiß vorher nicht, ob der Käufer ihn mitnimmt oder nicht. Genau. Und das ist ja dieses Sicherheitsmerkmal. Und wenn sie nun alle sagen beim Bäcker, sie wollen es nicht mitnehmen, dann läuft es halt so rein. Ja. Grund mehr, kein Thermopapier zu nehmen. Und dann ist das halt so.
1: Wobei diese Bilder natürlich auch Lobbypropaganda sind. Ne?
0: Ja, aber das haben wir ja schon so ein bisschen gesagt. Also gut, die Bäcker sind da jetzt mal ein bisschen unverdächtiger des, des groß angelegten Steuerbetrugs. Aber wenn Sie Ihren Teilnehmern nun mal dazu beitragen, Sollen müssen können, dass der groß eingelegte Steuerbetrug äh, oder nicht, also ja nicht, das ist ja nicht eine Person oder Kasse das macht, sondern auf ganz vielen verschiedenen Kassen. Und vor allem hast du auch beschrieben, und das fand ich spannend, ähm, wie schwierig das bisher nachzuweisen war. Also, du hast ja gesagt, in diesem einen Fall, wo irgendwie äh, vor Gericht musste man dann drauf äh, hoffen und hat, hat in dem Fall geklappt, dass irgendwie die, die Betrüger, die diese Kassen hergestellt haben, äh, Offen, also ständig offenlegen, beständig sind. sind. Und das ändert sich jetzt. Und das hilft ja allen, die ähm, irgendwie von den Steuern leben oder mit was von den Steuern haben, so rum. Davon leben tun wir nicht. Ähm, genau, das waren äh, die Sachen noch. Jetzt weiß ich nicht, hast, äh, warte, jetzt geht auch nur Anbieter. Hat ein also oh, hier steht noch, und äh, sagt noch, auch elektronisch ging es datensparsam, nur hat kein Anbieter ein Interesse dran. Da, das würde ich jetzt vielleicht ein bisschen äh, widersprechen. Mhm. Also es gibt. Leute, die ein Interesse dran haben, also ihre Angebote da zu verkaufen, diese, diese Software oder diese Tablet-Lösung ähm, und wir als Kunden haben immer mehr ein Interesse daran, das nicht mehr auf Papier zu nehmen. Also das Interesse gibt es schon und also die Sachen, die du beschrieben hast, zeigen auch, dass es sich ausbreitet und wer weiß, wenn wir dann im September nochmal drüber reden müssen in der Heise-Show, weil es nochmal eine Diskussion ist, können wir ja mal gucken, wie, wie sich das dann geändert hat. Ähm Genau, so. Also ansonsten würde ich jetzt nämlich sagen, sind wir durch. Außer, Thorsten, du hast noch was, wo du sagst, das möchtest du jetzt unbedingt nochmal äh, erwähnen dazu. Du hast ja eine ganze Menge gelesen und wahrscheinlich auch viel im Forum gelesen. und äh mhm. Nur noch eine kleine Anmerkung. Ich bin kein
2: Steuerberater, ich bin kein Anwalt. Es gibt immer wieder... Äh, äh sehr spezielle Anfragen, die ich einfach nicht klären kann, weil es einfach viel zu viele Einsatzmöglichkeiten mhm. gibt. Sprich, wenn man selber Gewerbetreibender ist und wenn man so ein Kartenterminal hat und so weiter, erkundigt euch bei Fachleuten, eventuell geben sogar die Finanzämter kostenlos Bescheid, eure Kastenhersteller sollten heute Auskunft geben, äh, ich habe die Grundprinzipien erklärt, aber die äh, genauen Details
0: müsst ihr da euch dann nochmal kundig machen. Ja. Ähm, also im Forum äh, gibt es jetzt Leute, die hoffentlich die Sendung dann gesehen haben und äh, ihre Meinung dadurch vielleicht ein bisschen geändert haben. Also hier geht irgendwie die Forderung, man soll diese ganzen Papierbons doch mal zum Finanzamt fahren. Also ich finde, wir haben das jetzt erklärt, dass eigentlich einer reicht. Ähm, und... Ach ja, das ist ja selten. Also ich würde sagen, die Sachen haben wir jetzt ein bisschen beantwortet, da müssen wir jetzt nicht nochmal von vorne anfangen. Äh, ansonsten für alle, auch im Forum Baneos und Cookie87, die noch nicht überzeugt sind, verweise ich auf deine Artikelstrecke. Ähm, die findet man über, ähm, also ich habe sie im Artikel verlinkt, ähm, das äh, Stichwort war Streit über Bonpflicht, da sind dann äh, mehrere Artikel dazu. Einfach mal in Ruhe durchlesen und nochmal überlegen, ob das nicht vielleicht doch ganz clever mhm. gelöst ist. Ähm, und ja, dann sage ich äh, euch beiden Danke, dir danke vor allem Thorsten für die, äh, die Erklärung nochmal und vor allem auch für die äh, ganzen ausführlichen Artikel. Äh, danke an die Zuschauer fürs Zuschauen äh, und ja, damit ähm, bis, nächste ähm, bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.